0: En este podcast te voy a contar una parte muy, muy importante para que la adaptes a tu vida. Y es que muchas veces pensamos que necesitamos ayuda, creemos, sentimos, sabemos que necesitamos ayuda y no sabemos a quién dirigirnos. Muchas veces tenemos ese miedo ¿no? de, de que nos puedan juzgar porque estamos pasando una época que a lo mejor no es la mejor de todas que hemos vivido, ¿no? Entonces, en este podcast, en este episodio, te voy a contar un montón de información para que sepas que los ángeles existen. Acompáñame en este podcast y quédate hasta el final. ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces te ha pasado que tú estabas buscando un cambio y ha habido personas que te han dicho esto no lo vas a lograr? ¿O cuántas veces te ha pasado que las personas que estaban a tu alrededor te estaban diciendo sí, lo vas a conseguir, pero en el fondo no confiaban en ti? ¿Cuántas veces tú te has dado cuenta que aunque estabas haciendo muchos esfuerzos y aunque las personas de tu alrededor te estaban diciendo que confiaban en ti, que lo, iban a, lo ibas a conseguir... Te has encontrado con que esas personas te estaban criticando porque en el fondo lo estabas consiguiendo a tu manera, estabas brillando más que ellas y a ellas no las estaba gustando que estuvieras teniendo tu propio éxito. ¿Cuántas veces te ha pasado que has estado con este tipo de personas que muchas veces creemos que son nuestra referencia, que son personas que nos ayudan a, a tener... Eh, estabilidad en nuestra vida, bienestar, cariño, amor. Y luego nos encontramos con que no es así, nos encontramos que ese tipo de personas estaban en tu vida simplemente porque las venía bien que estuvieras ahí. ¿Cuántas veces te ha pasado? Sé que esta parte es dolorosa y sobre todo es una parte cumbre que tienes que, que saber porque muchas veces creemos que las personas que están a nuestro alrededor son personas que están en esta vida para ayudarnos y con el tiempo nos damos cuenta que estas personas nos están utilizando y es muy, muy doloroso reconocerlo. Muchas veces tenemos ese velo de la confianza, ¿no? Ese velo que, que no nos deja ver quién es la persona realmente, incluso cuando comenta algo que has hecho, alguna actitud que has tenido, a lo mejor algún detalle que, que bueno, que de cualquier modo forma parte de tu personalidad, y, y tú solamente querías ayudar, entonces de repente te comentan algo que no, que no les ha gustado y tú estabas diciendo, vale, estaba intentando ayudar. ¿no? Muchas veces las personas no suelen ser muy generosas, sino que ellas miran por ellas mismas y están esperando que otra persona las dé lo que ellas nos están dando. Son personas que la mayoría de las veces están vacías por dentro son personas que parece que les va bien la vida cuando en realidad están dando una apariencia de que no es así y lo peor de todo es que son personas que te hacen creer que puedes confiar en ellas y con el tiempo te das cuenta que no es así. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Muchas veces nos encontramos en situaciones como estas para darnos valor, para decirnos que nos queremos, que realmente podemos tener resultados en nuestra vida sin que dependan de los demás. Y es que en esta vida muchas veces estamos por dependencia. O sea, realmente piénsalo ahora mismo. ¿eh? ¿Cuántas personas tienes a tu alrededor que harías muchas cosas por ellas? Pero no por ellas porque son tu familia, no por ellas porque son personas de tu entorno laboral, no por ellas porque son personas que simplemente están ahí, ¿no? O sea, personas que tú dices, hago algo por ellas desinteresadamente, porque simplemente te gusta hacerlo. Piénsalo cuántas personas hay a tu alrededor que puedes hacer algo por ellas desinteresadamente, ¿Lo has pensado? Yo, personalmente, cada vez hay menos, ¿eh? <ríe> Siendo sincera. <ríe> y eso que mi trabajo es dar. Pero fíjate, prefiero dar a una persona desconocida, que espero menos de ella, a una persona conocida. Porque muchas veces las personas conocidas están ahí por interés, porque estás esperando a que las des. O están esperando que algo de ti. O tú esperas algo de ellas. Entonces, hace muy poco muy poquito tiempo, eh, yo normalmente lo que suelo hacer es que me siento, me pongo a reflexionar sobre, sobre los libros, qué es lo que puedo aportar, qué es lo que puedo contar en el podcast, cómo me resuena a mí por dentro, cómo lo puedo explicar, qué experiencias he tenido con una, con una, eh, con una vivencia, ¿no?, que comparto con vosotros. Y la verdad es que el otro día justamente pensaba esto, ¿no?, Decía, si realmente me sintiera tan completa, o sea, yo normalmente, yo hace mucho tiempo que me siento completa con todo lo que estoy haciendo, pero sí que es cierto que siempre ahí hay un reto, ¿no?, conmigo misma, es un reto de llegar siempre a más personas, de eh, hacer que las personas vuelvan a confiar en ellas mismas, porque de verdad, o sea, no tenemos que aguantar lo que no queremos y lo que no nos gusta y no tenemos por qué estar aguantando una situación que en realidad no, sentimos que no la merecemos, entonces y estoy hablando ya de temas de temas graves como puede ser un maltrato, como puede ser un acoso, como puede ser un tema de, pues a lo mejor que te han hecho bullying en el trabajo, o sea, pueden ser muchos temas que estamos hablando a lo mejor de las diferencias que pueda haber de unos padres y unos hermanos. Pero también estamos hablando de lo que puede ser en el entorno laboral sufrir bullying, que no tiene que ser nada cómodo, por ejemplo. Y, y, por ejemplo, un maltrato de un marido, de un primo, de un hermano, de un padre. A partir de cierta edad no tenemos por qué aguantar ciertas actitudes que a nosotras o a nosotros nos hacen sentir inferiores. Y esas actitudes se suelen dar en personas que son personas que tienen la autoestima tan baja por mucho que aparenten que tienen la autoestima alta y que son súper seguras lo que les pasa es que tienen la autoestima pésima entonces eh, ese tipo de personas no tenemos por qué aguantarlas porque en realidad yo entiendo que posiblemente te hayan hecho un chantaje emocional y te hayan hecho creer muchísimas veces que es que vales Menos de lo que te puedas llegar a imaginar. Y que siempre te lleven a lo peor. Yo entiendo que hay muchísimas personas que son así. O sea, el mundo está lleno. El mundo está lleno. O sea, ¿cuántas veces en tu casa te han dicho a lo mejor? Es sí, que claro, como no tienes para comer, tienes que limpiar casas. Eh, ¿Vale? Es un trabajo muy honrado para las personas que lo hacen. Yo no digo que no. Pero mira si, por ejemplo tus padres han trabajado de ello, a lo mejor sí, ¿eh? y es lo que, lo que te ofrecen para que puedas tener un buen trabajo ¿no? y un buen, un buen sueldo, pero a lo mejor eh, precisamente tus padres nunca lo han hecho, salvo limpiarse su casa, a lo mejor. Entonces tú tienes que ver tu entorno para saber si humildemente te lo están diciendo porque tus padres efectivamente es como han generado dinero ...y han llegado hasta ahí y tienen un equilibrio en su vida... ...y tú no estás aquí para conseguir ese equilibrio. O sea, estás aquí para superar el equilibrio que han conseguido es, eh, tus padres... ...para convertirte en una mejor persona, por ejemplo. O en alguien que gana mucho más dinero, en una empresaria... ...que tiene unas, a lo mejor eh, una facturación de un millón de euros al, al año, imagínate... O a lo mejor eres una persona que simplemente te conformas con tu vida, trabajas tus ocho horas, vuelves a casa y te apetece muchísimo ver una película con tu familia que te está esperando o estando sola. O sea, tú tienes que saber y seleccionar muy bien lo que quieres. Luego hay otro tipo de familias que a lo mejor ellas eh, jamás... Es que recuerdo, eh, recuerdo una familia, amiga de mis padres de hecho, que era una familia de, pues, que vivía bastante bien, ¿no? ...bastante acomodada... ...bastante bien... ...con bastante... ...bueno, pues tenía... ...tenían bastante dinero, ¿no? Entonces, de repente... ...yo me acuerdo una vez que... que los padres estaban regañando a la hija... ...a una de las hijas mayores... ...y me acuerdo que... ...que la dijeron... ...no es que solamente sirves para limpiar casas... ...yo me acuerdo que es que... ...me quedé alucinada porque... <ríe> ...fue como, ¿cómo puedes decir eso a tu hija... ...cuando tú tienes... ...personal de servicio en tu casa? <ríe> claro, yo dije... Ostras, qué duro, ¿no? O sea, escuchar a unos padres que están diciendo a su hija que limpie casas, ¿no? O sea, realmente, eh, y encima ahí éramos, no éramos tan mayores, éramos más bien pequeñas. Entonces, puede que los padres lo digan por educación para que espabile, pero que la estás diciendo a tu hija que no vale más que para ser para servir en una casa, como te sirven a ti, o ¿también tu hija quieres que te sirva a ti o cómo? ¿Sabes? Entonces eh, hay cosas que efectivamente no tienes por qué tolerarlas porque no, no, no tienes por qué hacerlo, ¿no? O sea, imagínate exactamente eso mismo y que re de repente el padre pues la diga a su hija, de verdad, o sea es que eres un desastre encarrílate y sé una empresaria y factura un millón de euros al año, búscate la vida para hacerlo ¿la está diciendo lo mismo? Trabaja Ten tu trabajo, ten dinero, eh, haz lo que puedas por ser una mujer mucho más valiente, mucho más grande y factura esta cantidad de dinero para que seas independiente. No, la dicen, te va, eh, vas a terminar limpiando casas, por favor, ¿sabes? Eh, a lo mejor ese señor en la vida ha cogido una fregona, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, seamos realistas, o sea que está muy bien, que es un trabajo que está muy bien para las personas que lo saben hacer, para las personas, pero no menosprecies a tus hijos, porque tus hijos en realidad van a crecer por la educación que les estás dando. Y yo entiendo que tiene que ser súper complicado ser padre. También siendo yo hija, <ríe> ha sido también a veces muy complicado ser hija, ¿no? Pero sobre todo ser padre, ¿no? Por la educación y por, sobre todo por los sueños que suelen tener los padres sobre los hijos. O sea, los padres en realidad... Les encantaría que sus hijos fueran, pero muchas veces ese me encanta que seas, muchas veces les interrumpen su crecimiento, en su desarrollo. A lo mejor, yo qué sé, pues a lo mejor esa chica, pues sí, efectivamente, la encanta la limpieza de la, del hogar. Sí, yo no te digo que no, pero puede montar una empresa de limpiadoras de hogar y tener un montón de personas a su servicio también, trabajando para un montón de personas, haciendo una labor súper importante en todas las casas. Entonces, es que es depende hacia dónde dirijas y la intención con la que dirijas esa energía, ¿no? Es muy importante que tú sepas de dónde vienes. Tienes que saber cuál es tu pasado. Tienes que saber cuáles son tus antecedentes. Porque en realidad, si tú sabes cuáles son los comentarios que te han dicho desde que eras pequeña... Tú te das cuenta en qué estás fallando y por qué crees que no lo vas a conseguir. Y esto es muy duro aceptarlo, porque todos hemos sido hijos y todos queremos a nuestros padres. Por supuesto que sí, esto no significa que no se les quiera. Se les quiere muchísimo, pero muchas veces los padres pueden tener comentarios que pueden hacer mucho daño a los hijos. Ojo, igual que los hijos con los padres pero normalmente los padres suelen estar, suelen estar bastante encarrilados como para seguir hacia adelante. Los hijos, en, en cambio, están aprendiendo lo que es la vida y hay que tener paciencia con ellos, aunque muchas veces tiene que ser muy complicado. ¿no? Entonces, tú tienes que ser sincera y tú tienes que mirarte al espejo y decir, a ver, ¿qué es lo que no me gusta de mí? Y mirarte, hacerte un escáner visual y decir... Vale, no me gusta, pues, por ejemplo, mi cuerpo, no me gusta cómo pienso, soy negativa, tengo envidia de las personas de mi alrededor, eh, tengo carencias con el dinero porque no me gusta el dinero, porque el dinero me hace mucho daño cuando no lo tengo, me cuesta muchísimo trabajo conseguirlo y al final me lo gasto y me siento fatal cuando me lo gasto. Eh, tengo una pareja que es súper pesada, hace muchos años que no nos llevamos bien, no tenemos ni sexo y yo duermo en el sofá, pero le sigo aguantando porque me mantiene viva y al final me da el dinero que necesito cuando realmente lo necesito y tengo para vivir. O estoy en este trabajo que hace mucho tiempo que se acabó la ilusión, no me gusta, no me motiva, además el sueldo me lo han bajado, tengo una nómina pésima, tengo que estar pidiendo dinero a mis padres, tengo que estar pidiendo dinero a créditos, tengo que estar pidiendo dinero a mis amigos, no tengo ni para comer, pero sigo en el mismo trabajo. Por favor, en serio. Que de verdad, que yo entiendo que yo estaba ahí también ¿eh? en esas situaciones y yo entiendo que es súper complicado salir de ellas porque todo el mundo piensa de esta manera. Todo el mundo cree que, que su trabajo al final están ahí pues por estar, porque cubren sus gastos. Pero luego cuando salen del trabajo se juntan con sus amigos para decir ¡Jo, mi trabajo fatal, no cobro nada, debo dinero, me dejan dinero! Eh, ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Piénsalo. Sabemos que tomar decisiones es difícil y sobre todo doloroso y normalmente cuando se habla a nivel energía a nivel, cuando estás creando un proyecto, cuando realmente tú te das cuenta de cómo has cambiado tu forma de pensar, tú te empiezas a dar cuenta de cómo piensan las personas de tu entorno. ¿no? O sea muchas veces tenemos conversaciones que al final te llevan al grado más pésimo de ti misma. Porque tú crees que de algún modo si hablas como ellas, tú vas a recibir la aprobación. Y muchas veces tú dices, sí, 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 sí es mi idea, es mi idea. Pero muchas veces te estás rebajando a una opinión que no es tuya en realidad. Entonces, tú tienes que saber muy bien y seleccionar muy bien con qué tipo de personas te estás juntando y darte prioridad, decir, wow ¿Me compensa este tema de conversación? No. ¿Me compensa este tema de conversación? No. ¿Me compensa este tema de conversación? Sí. Vale, pues me, me quedo aquí porque me está alimentando esta conversación. Eh, estamos hablando y nos estamos retroalimentando. Por ti, por mí, miramos por los dos. Somos un equipo. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de lo mucho que tienes dentro, empiezas a confiar en ti, de repente llega un momento que dices, wow, si es que en realidad la propia vida te da lo que necesitas en cada momento, solamente tienes que confiar. Y yo entiendo que estamos en, en un momento en el que las buenas personas han hecho más buenas y las malas personas han hecho más malas. Porque yo creo que, que la pandemia nos ha cambiado mucho a todos. Pero lo que sí que, nos hemos, aprendi o sea, lo que, sí que hemos aprendido de nosotros mismos es a saber cómo somos por dentro. Si una persona, después de vivir la experiencia que hemos vivido, ha tenido detalles que no te gustan, es porque ella misma se ha dado cuenta de lo que hay y se ha hecho reflejo a ella misma de quién ella es. Y no ha sanado. Y si no ha sanado, se queda como está. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaron a. Cuando empezamos la pandemia, que empezaron a poner. Se empezaron a poner las mascarillas y, y todavía no era algo que tenía que estar. O sea, no teníamos que llevar mascarillas todo el tiempo. Estábamos empezando con las mascarillas, ¿no? Y era un poco que iban recomendando que se empezaran a poner las mascarillas, pero no todo el mundo las llevaba. Y yo me acuerdo, las personas, las más miedosas, eran las primeras que se pusieron las mascarillas. Pero también las más miedosas y las que más juzgaban. Yo esto lo observé. ¿eh? Lo observé en un montón de personas. Y me acuerdo que, que eran conversaciones como... Porque yo llevo mascarilla y, es, y esa persona por qué no tiene que llevarla? ¿Por qué debería de llevarla? ¿Por qué ella? ¿Quién se ha creído que es? ¿Por qué? Y es como, a ver, está a 10 metros de ti, a ver, no va a pasar nada. O sea, yo entiendo que ha sido muy duro y sobre todo si, si en alguna familia se han perdido familiares y demás, ha sido una, una experiencia muy dura para todos, pero ahí era donde más se veía el odio de las personas que llevaban dentro. O sea, la verdadera negatividad de cada persona, ¿no? Eh, todos somos responsables y todos sabemos que teníamos que llevar mascarilla, ¿no? Y hay muchas veces que teníamos que guardar el respeto, porque algunas veces no pensábamos que las tuviéramos que llevar, pero ya era como, bueno, por respeto a ti, por respeto a mí, venga, va, vamos a ponernos las mascarillas, ¿no? O por lo menos así era yo, ¿no? Entonces, dentro de lo obligatorio que era, por supuesto, eh, para vivir en comunidad cada uno podemos tener nuestros pensamientos pero también hay que pensar en los demás hay que hacer lo posible porque la otra persona no se sienta incómoda, por supuesto que sí pero también, si tú llevas tu mascarilla y la otra persona no la está llevando aunque debería, tú ya estás protegida, ¿qué clase de miedo hay ahí? o sea, es más peligroso para la otra persona que no la lleva pero no, pero esa persona estaba quejando porque la tenía que llevar ella y no quería y como estaba obligada a llevarla y estaba respondiendo a algo que no quería hacer, se metía con la otra persona y la juzgaba porque no se había puesto la mascarilla. Entonces lo estamos llevando a un punto de mascarillas. Pero tú imagínate esa persona cómo se siente de juzgada con su entorno, con su vida y los juicios de valor que se tiene que hacer a ella misma. Para una persona que ni siquiera conoce, criticarla por no llevar algo que en realidad... Ella es la que está incómoda con esa situación, no la otra persona que está a 10 metros. Eh, no había nadie más en la calle, solamente ellos dos. Entonces, he puesto este ejemplo porque yo creo que es un ejemplo que es muy... A día de hoy el tema está bastante sensible, pero también está, es un tema que ya poco a poco hemos ido superando. ¿no? Entonces, en esta época que hemos vivido se han visto las verdaderas caras, cómo somos cada persona. Si, por ejemplo, una persona se ha alejado de ti y no quiere estar contigo, tú también tienes que aceptar que a lo mejor esa persona tampoco te estaba compensando tanto. O a lo mejor quiere vivir su vida. O a lo mejor se está buscando su vida para no crearte más problemas. O a lo mejor esa persona no te aguanta y te iba aguantando muchísimo tiempo y ya no quiere estar contigo. Y también lo tienes que aceptar. Igual que la otra persona también ha aceptado dejar de aguantarte, que también tiene un trayecto. ¿no? Entonces, tú cuando te das cuenta de todo esto, Tú empiezas a seleccionar a quién quieres tú en tu vida y quién quieres, con quién quieres, compartir, con quién quieres compartir tu vida. Cuando empiezas a modificar tu forma de pensar, cuando empiezas a reprogramar tu mente, tú en ese momento lo que haces es cambiar el pensamiento. Cuando cambias el pensamiento y te hundes, profundizas en la reflexión y llegas al punto raíz de por qué te duele tanto ese sentimiento, encuentras cuál es tu miedo a lo mejor es que te han juzgado, a lo mejor es que cuando eras pequeña eras la hermana mayor y te separaron de tu madre porque nació una hermanita o un hermanito, a lo mejor eras la pequeña y como eras la pequeña te han protegido mucho y ahora te da mucho miedo todo. Eh, pueden ser muchos, muchos roles y a veces cuando profundizas tanto sale el motivo raíz, bueno a veces no siempre, sale el motivo raíz por el que tú Tienes tanto miedo. A partir de ahí, tú lo superas, cambias tu forma de pensar, das a la mente otra forma de ver el mundo y tú en ese momento empiezas a darte cuenta que empiezas a atraer a tu vida personas que vienen para ayudarte, pero antes tienes que sanarte tú. Las personas que quieren ayudarte vienen con las manos abiertas, vienen con ganas de enseñarte, a que tú puedes crecer y puedes confiar en ti misma. Son personas que se llaman ángeles, son personas que están ahí y están ahí por un cometido, están ahí para que tú dejes de sufrir, están ahí para darte tranquilidad, están ahí para que tú confíes. Pero para confiar, tú tienes que confiar en ti misma y tienes que saber que la confianza está en lo profundo de tu corazón. Aunque necesitamos una parte racional para saber si realmente lo que nos están ofreciendo nos compensa o no nos compensa. Ahí tú tienes que seleccionar qué es lo mejor que te pueden dar, qué es lo mejor que puedes tener y qué es lo mejor que puedes conseguir en tu vida. Cuando tú te enfrentas a ti misma, que es el mayor miedo que tienen las personas, tú dejas el pasado atrás. Tú dejas de tener que estar buscando a alguien que te salve la vida. Tú dejas de estar esperando a que llegara alguien y hará lo que tú quieres que haga. No, 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 no. Primero te tienes que sanar tú, dar mucho, pasar mucho y sobre todo sufrir mucho para liberarte de quien fuiste en el pasado. En el presente, si realmente te has sanado, vas a darte cuenta que las personas que te ponían la zancadilla en aquel paso que iba a estar tan importante, por ejemplo, confío en ti, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que esto no lo vas a conseguir. Pero yo confío en ti, ¿eh? Te están dando una de cal y otra de arena porque ellas no lo harían, a ti te ven muy segura y les gustaría hacerlo y sentirse tan seguras como tú y no les gusta tanto que tengas tan, tan, tanto éxito. Ni tampoco les gusta tanto que tengas resultados asombrosos ni tampoco les gusta tanto que te vaya mejor que a ellas. Entonces te dan una decal de arena. Un poquito, porque a lo mejor sí por ti, un poquito por mí, pero yo no lo haría. Pero si lo consigues, mira, yo siempre te he apoyado. No, 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 no me has apoyado. El trayecto lo he andado sola y a partir de ese momento las cosas cambian. Me acuerdo una de las primeras conferencias que di de la saga Maribelula. Bueno, en aquella época no era saga porque solamente tenía escrita la trilogía. Y me acuerdo que fui a dar una conferencia, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, pues yo en las conferencias, cuando empecé, eh, tenía que llevar yo los libros porque no tenía nadie que me los llevara. Eh, no, tenían, no tenía lo que ahora mismo puedo tener, ¿no? Entonces, pues eh, venían 20 personas. Pues tenía que llevar 20 trilogías de los pedidos. Me acuerdo eh, cuando cuando llegué, con una bolsa de mercadona en el autobús y la bolsa colgada del hombro con 21 libros, ¿eh? que ya son kilos, ya son kilos. Me bajé del autobús, eh, bajé la bolsa de mercadona también, dejé, dejé, coloqué los libros en la mesa y demás, me puse a, a decir la conferencia... Después se vendieron los libros que, bueno, las personas que querían cogieron sus libros y demás. Yo se los firmé. Y los que no cogieron, pues yo los guardo otra vez en la bolsa, me los puse en el hombro y fui otra vez a coger el autobús. ¿no? Y me acuerdo que de repente una chica me dijo, wow ¿tú estabas dando la conferencia? Y digo, sí. Y me dice, ¿y vas así? ¿Quieres que te ayude? Y dije, no, no, no te preocupes, ya puedo. Estoy acostumbrada a llevar libros. En una bolsa de Mercadona. Y me dice, wow, dice, es alucinante, ¿eh? Digo el que dice, jolines has estado ahí dando la conferencia ayudándonos a todos a que confiáramos más en ti, a que confiáramos más en tu proyecto y, sobre todo, a dejarnos el mensaje para que después de tu experiencia podamos confiar en nosotros mismos. Y digo, sí, digo, pero es que no tenéis que confiar en mí, tenéis que confiar en vosotros mismos, no en mí. Y se me quedó mirando y me dijo, sí, pero es que yo confío en ti. Dice, porque supongo que habrás venido como te estás yendo, has dado una conferencia y te estás yendo como has venido. Dice, seguramente que en esa conferencia había personas con coche que no te han comprado los libros. Y tú aún así... Te estás cogiendo el autobús para volver a casa con una bolsa llena de libros. Me acuerdo que me impactó tantísimo que dije, wow, eh, me parece alucinante que me estén diciendo algo así. Y es que es así, ¿eh? Al principio en las primeras conferencias venían personas conocidas mías. Con el tiempo y me ayudaban. Con el tiempo me quedé sola. Pero porque es mi sueño. Con el tiempo me di cuenta que tenía que salir por la calle y ponerme en la puerta del metro a promocionar mis libros, cuando todavía no tenía distribuidora. Eh, me acuerdo cuando iba andando por Gran Vía, por la Gran Vía de Madrid, la calle, y me acuerdo que pasaba por enfrente de Casa del Libro, iba con mis tres libros en la mano dando información a las personas con las que me cruzaba, y me acuerdo que pasaba por Casa del Libro y decía, ¿en algún momento estaréis aquí, chicos, de verdad?, mis libros estarán aquí y tal. Y me acuerdo que estaba tan lejano, no tenía dinero, prácticamente ni para comer. Estuve mucho tiempo comiendo latas de atún. Eh, en aquella época, además, eh, la situación no te creas que era la mejor, porque era muy complicado vivir en una situación tan pésima, sin nada de dinero, o sea... Yo había, había veces que tenía que ir a conferencias y me costaba pagar el autobús, porque no tenía dinero ni para autobús. Entonces, pues decía, wow, es que me cuesta pagar hasta el autobús. Voy a dar una conferencia de wow, tú sí que puedes. Con una bolsa llena de libros. <risa> o sea, qué situación es esta, ¿no? Pero es el proceso del trayecto. O sea, en realidad era necesario que pasara por todo aquello. Era súper necesario para estar donde estoy ahora era súper necesario para que tú me escuches en este, en este episodio de este podcast ¿no? entonces muchas veces creemos que no vamos a encontrar el camino, creemos que no vamos a tener los resultados, pero te aseguro que hay ángeles en esta vida hay ángeles que te dicen, wow, sigue adelante son esas personas que se acercan a ti para decirte, voy a ayudarte a lo mejor te ayudo con mis palabras a lo mejor te ayudo con un hecho y de repente pues te dan una donación como me ha pasado también alguna vez eh, a veces, pues te compran tu producto, otras veces, pues de repente te pasan un plato de comida. Pero lo mires desde donde lo, desde donde lo mires, todo eso es abundancia. Y tú tienes que darte cuenta que eso lo estás atrayendo tú, que realmente no te está faltando de nada. Porque tú también eres un ángel y dentro de ti está tu alma y tu alma te dice quién eres realmente. Por eso tienes que escucharla y tienes que encontrar tu don, tu talento. Y yo entiendo que ahora mismo. Hay muchas personas diciendo, encuentra tu don, encuentra tu talento, y eso es muy bonito, pero también cuesta encontrar el talento. Yo en mi caso desde muy pequeña quería ser escritora y también desde hace mucho tiempo también tomé la decisión de ser maquilladora y yo he seguido hacia adelante. Y yo me he desmarcado y también me he posicionado como tal porque tenía muy claro lo que quería hacer y he seguido hacia adelante. Pero también entiendo que hay personas que no saben quiénes son, que no saben lo que quieren, y también entiendo que muchas veces se sienten perdidas. Entonces, ese tipo de personas a lo mejor no tienen ningún talento y a lo mejor tampoco quieren tener un don. A lo mejor ese tipo de personas son las típicas personas que les gusta trabajar ocho horas y que también lo están haciendo bien y no quieren desmarcarse de ninguna manera porque ellas están así contentas. Y también hay que respetarlas, no todo el mundo estamos para para brillar en nuestra estrella, ¿no? Estamos para estar aquí, para aportar nuestra mejor versión al mundo y a las personas que tenemos a nuestro alrededor, siendo nosotras mismas, chicas, siendo nosotras mismas. Entonces, bien, este podcast lo vamos a ir dejando ya aquí, pero seguramente que antes de acabar, eh, tú te habrás dado cuenta alguna vez que has estado con personas que han intentado imitar a alguien. Seguramente que también has coincidido con personas que son ese tipo de personas que intentan dar una imagen que no son y encima lo peor de todo es que encima se las nota. Y seguramente que has estado con ese tipo de personas que se creen divinas y luego en realidad no son para tanto, ¿no? Creo que el mundo de la apariencia es bastante peculiar y creo que también puede hacer mucho daño. Porque ni las personas somos tan guapas, ni las personas somos tan bonitas, ni las personas somos tan malas, ni las personas somos tan únicas, ni las personas somos tan brillantes, ni tan inteligentes. Las personas somos perfectamente imperfectas y todas, absolutamente todas, tenemos una parte positiva, una parte negativa y una parte neutra. Y aunque te digan lo contrario, tú sabes dónde están tus máximas debilidades y dónde están tus máximas virtudes. Tú sabes cómo estar neutra, tú sabes cómo sobresalir, tú sabes cómo ser tú misma. Porque en realidad, lo que realmente valoran las personas es que no las engañes, sino que te muestres tal y como eres. Eso es lo que enriquece el alma, el tuyo y el de aquella persona que tanto te quiere. Si te ha gustado este podcast, déjame tus comentarios en la parte de debajo de comentarios. Puedes seguirme en mis redes sociales. Si quieres más información sobre la saga Maribelula, puedes ir a www.isabelaznar.com. Por favor, aplica estos consejos. Sé tú misma de verdad, que yo estoy aquí para animarte a que seas tu mejor versión. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídate hasta entonces. Hasta el próximo episodio. Chao.